0: Phoenix 92.7 Incroyable! C'est bon ça, j'aime bien.
1: Radio Phoenix. Vivons la musique autrement.
2: Vous écoutez la belle antenne. Votre émission culture à 18h sur Radio Phoenix.
3: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phénix, c'est l'heure de la belle antenne, votre dose d'actu culturelle. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de son du jour puisque c'est une émission particulière. Nous sommes en direct de la maison de l'étudiant sur le campus 1 à Caen. On va parler de la rentrée culturelle à l'université. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, Ellie qui anime, qui anime l'émission FAC News. Salut Ellie. Bonjour on va parler de l'offre culturelle à l'université via le dispositif lieu de culture. Ellie, je te laisse la parole. Vous écoutez la belle antenne Sur Radio Phoenix.
4: On a l'habitude de démarrer ici, à la Maison de l'étudiant, cette rentrée culturelle avec différents stands et activités. Dans le contexte actuel, ce n'est malheureusement pas possible. En revanche, nous sommes très contents d'être à la Maison de l'étudiant pour cette émission spéciale avec les différents acteurs de la vie culturelle à l'université. Justement, aujourd'hui, j'accueille Christelle Passoni-Chevalier, vice-présidente déléguée à la culture de l'université de Caen-Normandie, et Elsa korczynski lousseau responsable du pilotage UNICAN, lieu de culture. Donc uniquement lieu de culture est une labellisation de la proposition culturelle sur les différents campus, dont ceux de Caen et son agglomération, mais aussi les sites distants tels que Alençon, Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux et Vire. L'offre culturelle est là pour amener une cohésion, comment la maintenir en période de Covid
5: alors c'est toute la difficulté puisque effectivement nous vivons une période tout à fait atypique et inattendue, hein. il y a un an on n'aurait jamais imaginé ça, ce qui fait que euh, lors du confinement déjà euh, on a réfléchi à une rentrée culturelle avec des modalités euh, amovibles en permanence et euh, avec euh, des propositions très différentes. Ce qui fait que dès euh, la période du confinement, dès mai-juin, en fait, quand on a commencé à réfléchir à cette euh, rentrée culturelle, j'ai demandé à nos partenaires culturels de euh, me faire des propositions euh, selon trois modalités, avec une modalité euh, tout présentielle comme on la connaît habituellement, une modalité complètement à distance, donc euh, distancielle comme on dit aujourd'hui, et une modalité hybride avec un peu de public et puis une autre partie à distance. Et ces, ces dispositifs, en fait, euh, sont calqués sur le PCA. Le PCA, c'est le plan de continuité des activités qui a été mis en place à l'université par euh, la direction de l'université, mais en accord avec les directeurs de composantes pour euh, reprendre une rentrée 100% présentielle. Or, euh, le choix qui a été fait, c'est de reprendre en présentiel, pratiquement pour toutes les formations. Et donc, comme la culture est euh, intimement associée à la vie des campus et à l'université, il n'était pas question de ne pas proposer de culture à l'université alors que les étudiants y étaient revenus. Donc c'est ça qui, qui a été choisi et on a sollicité les partenaires et on a pu mettre en place différentes possibilités. Alors je vais peut-être laisser Elsa donner quelques exemples du, du distanciel ou du présentiel Merci Christelle, bonsoir Elie,
1: bonsoir à toutes et tous et à l'ensemble des auditeurs de Radio Phoenix. Alors effectivement, cette, cette période du confinement a été brutale pour, pour tous. Euh, on a envisagé des propositions qui puissent maintenir une offre culturelle intéressante pour l'ensemble de la communauté universitaire, notamment par la mise en ligne d'expositions, on a inauguré sur, sur le campus 5, le campus santé une exposition qui s'appelle arrêt mathématique, le 10 mars et euh, effectivement la, la semaine suivante voilà l'établissement était fermé comme, comme l'ensemble de, de, de la de la nation donc très très compliqué de, de faire vivre une exposition sans public et c'est là où on a découvert les, les avantages du, du numérique alors effectivement avec certes des inconvénients mais euh, un avantage certain pour la communauté universitaire c'est de pouvoir diffuser la culture à l'ensemble des campus. Alors bien sûr là nous sommes à Caen mais euh, cette exposition, la mise en ligne et euh, donc euh, nos, nos collègues et, et étudiants de, des campus se distinguent euh, Cherbourg, Alençon, Vire, Lisieux, saint lô ont pu en bénéficier en le, la découvrant sur, sur le site de, de notre université. Cette, cette proposition de, de culture numérique née pendant la période de, de confinement nous a aussi amené à, à faire des propositions hybrides pour cette rentrée culturelle et notamment avec nos, nos collègues de, de l'UFR de droit à l'occasion de la nuit du droit qui a eu lieu ce, ce dimanche 4 octobre. Nous avons pu proposer un spectacle à distance, donc visible à partir de la plateforme de diffusion qui s'appelle la 25e heure, en partenariat avec le cinéma Luxe. Et cette, ce spectacle plutôt a pu être vu par un grand nombre d'étudiants. Canet, bien sûr, mais euh, également des étudiants d'Alençon et d'autres campus. Et ils ont pu bénéficier ensuite euh, d'un échange en direct avec les comédiens et les enseignants du Collège d'Excellence. Euh, tout ça sur une, une, une après-midi bien pluvieuse, où en fait tout le monde était bien au chaud, installé dans son canapé, confortablement, à profiter de, de ce spectacle. Donc ce type de proposition, euh, même si effectivement... Le contact euh, avec, euh, avec le comédien euh, euh, voilà, en présentiel est toujours plus intéressant, attractif, etc. Euh, là, on avait quand même une possibilité intéressante qui permettait de, de conjuguer euh, l'accès le, le, euh, à d'autres campus et, euh, et une diffusion d'une proposition culturelle plus large.
4: D'accord. Vous parliez justement euh, euh, d'événements qui sont maintenus et maintenant récurrents, tels que les projections à l'amphipierre d'or. Elles sont accessibles au grand public et souvent, comme vous le disiez, suivies d'un débat. Est-ce que c'est une vraie volonté d'ouvrir la culture à l'université, à tout le monde finalement
5: Absolument. Dans nos missions, on a une mission d'accompagnement des, des colloques. Par exemple, il y en a un en ce moment qui s'intitule qui « Enseigner et transmettre les mémoires de la guerre d'Algérie », qui a lieu aujourd'hui et demain. Euh, donc, dans ces cas-là, ce sont les, les enseignants-chercheurs qui programment ces colloques, euh, mais nous pouvons accompagner avec des propositions culturelles ouvertes à tous, et notamment grand public. Il y a eu une projection hier de, du film « Des hommes » de Lucas Bellevaux, en présence du réalisateur et en avant-première, par le cinéma luxe. Il y a une projection ce soir également, euh, dans le cadre de ce colloque. Les projections habituelles du mardi soir à l'Amphidore sont vraiment devenues un rendez-vous pour tous, communauté universitaire, personnel et étudiants, mais aussi le grand public et notamment les gens du quartier. Il y a un vrai public atypique. Euh, à l'amphidore ou en tous les cas spécifiques et ça c'est très intéressant euh, pour euh, nous effectivement euh, il a été ça a été tout de suite une volonté de remettre en place dès le 8 septembre les projections à, à en évidemment dans le strict respect des consignes sanitaires mises en place par la direction de la prévention et euh, notamment on a baissé la jauge à 300 personnes au lieu de 640 euh, port du masque obligatoire y compris pendant la projection et euh, évidemment, euh, une place sur deux. Enfin, tout ça est très bien organisé par nos deux partenaires, Cinéma Luxe et Café des, G des Images. Je tiens à dire aussi que pour l'Université de Caen, c'était une façon de soutenir les acteurs culturels du territoire qui souffrent hein, de, de cette crise-là et, euh, et qui, qui, qui ont besoin aussi euh, d'un soutien. Donc, dans le cas euh, du cinéma, par exemple, c'est un vrai fort partenariat qui dure depuis de très nombreuses années, qui s'est renforcé au fil des années et qui aujourd'hui a trouvé son public et c'est pour ça d'ailleurs qu'on évite de changer le jour le mardi et l'heure, 20h donc c'est vraiment une vraie volonté de, de remettre en place les projections et jusqu'à maintenant elles se sont toutes très bien déroulées.
4: D'accord, justement le, le grand public euh, qui n'est pas forcément familier des campus on parle de beaucoup de choses scientifiques, culture, tout ça, donc qu'est-ce qu'intègre le label Unicamp ou lieu de culture
5: Alors, unique en lieu de culture, c'est l'université de Caen, et bien penser que l'université de Caen, ce n'est pas seulement Caen, mais euh, les campus qu'on appelle distants, hein, Alençon, Cherbourg, Saint-Lô, Vire, et Lisieux, euh, et puis les, les campus de l'agglomération cadès comme le campus 3 aif par exemple, hein, qui est sur une autre commune que Caen, en tous les cas, euh, ce, ce label uniquement lieu de culture sert à montrer tous les lieux de culture qui peuvent, peuvent s'installer dans ces différents campus. Et dans ces différents campus, il y a aussi plusieurs lieux de culture. Donc c'est aussi une culture vivante, dynamique, qui se déplace, qui peut euh, circuler aussi euh, d'un campus à l'autre. Il peut y avoir, par exemple, des expositions itinérantes d'un campus à l'autre. Ça, ça peut aussi être une chose euh, qui, qui peut se faire. Donc c'est une vraie volonté d'étendre la culture et de, de travailler, et on le fera de, de plus en plus, euh, j'espère, euh, euh, avec les, les acteurs culturels des territoires, et le territoire, hein, l'ex-Basse-Normandie notamment, est riche d'acteurs culturels euh, dans, dans de nombreux domaines. Et c'est aussi une manière, alors peut-être euh, en pensant à la reconstruction de l'université de Caen, où son architecte Henri Bernard a souhaité une université ouverte sur la ville, euh, un campus qu un historique qu'on qu puisse traverser de jour comme de nuit, euh, c'est aussi... Euh, et bien l'université dans la ville et la, la ville à l'université et on n'a pas besoin, alors évidemment c'est tout public et grand public et donc euh, toutes les personnes qui le souhaitent, mais on a aussi un axe fort et majeur qui est d'ailleurs... Euh mis en place dans le cadre du colloque dont je parlais tout à l'heure, c'est le lien avec le second degré, ou le premier degré même, c'est-à-dire les élèves qui peuvent franchir les portes de l'université sans forcément être titulaires d'un baccalauréat. Et là, dans le cadre du colloque actuel, il y, a, il, y a, il y a des enseignants du second degré, toutes disciplines confondues, qui participent au colloque, puisque le colloque a été inscrit dans le plan de formation académique de l'Académie de Normandie. Donc c'est vraiment l'idée de, de créer des passerelles, avec toutes sortes de publics et on peut parler du grand public, et on peut par parler des, des étudiants internationaux et on peut parler euh, des, des enseignants, des élèves des premiers, second degrés. Euh, voilà, et je pourrais vous donner de nombreux exemples, mais, mais c'est une volonté d'ouvrir la culture à tous, en effet.
4: Pour ouvrir la culture, justement, euh, vous êtes avec un certain nombre de, de partenaires qui sont aussi là ce soir, d'autres sont absents. Est-ce que vous pouvez me parler justement de la collaboration qui se fait avec ces différents partenaires
5: Alors, en général, j'ai peut-être laissé Elsa parler des conventions et de ce que c'est qu'une convention, parce que c'est évidemment tout ça est très, très encadré. Euh, en général, il y a des, des sollicitations alors qui peuvent être faites directement d'un partenaire à, à l'université ou inversement, l'université sollicite des partenaires, mais ça peut être aussi dans un cadre plus institutionnalisé, comme les jumelages DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, où on a tous les ans des jumelages qui permettent, en fait, de mettre en relation différents acteurs culturels avec une institution, et même de, de créer des liens entre les différents campus. Donc ça, c'est, je dirais, c'est l'idée du partenariat, c'est que bah, chaque élément du partenariat, il trouve son compte et euh, évidemment, les, si on parle des projections à l'Amphipierre d'Or, et c'est euh, c'est intéressant pour les cinémas d'avoir cette salle magnifique. Il y a sous, la plupart du temps, alors il y a des projections très grand public qui permettent aussi de faire découvrir l'Amphipierre d'Or, mais euh, il y a aussi souvent un éclairage de la part d'un enseignant chercheur ce qui est la spécificité de l'université. Et dès qu'on peut effectivement créer le lien entre la formation, la recherche et la culture, eh bien on a rempli notre mission, je crois. Voilà, donc ce sont, ce sont ces partenariats qui, qui se mettent en place au fil du temps et qui sont, deviennent pérennes ou pas, mais ça peut être ponctuel, ça peut être pérenne. Je vais peut-être laisser Elsa détailler ça.
1: Merci. Oui, alors pour euh, pour les conventions, alors pour faire simple, en fait, une convention, c'est entre guillemets un contrat entre, euh, voilà, un, donc là on parlait de partenaire culturel, donc un partenaire culturel et l'université sur un projet en particulier ou plusieurs projets. Puisqu'on peut avoir des, des conventions annuelles ou, euh, ou voilà, des conventions signées pour trois euh, ans ou reconductibles, etc. etc. Euh, L'objectif de, de ces conventions, c'est que donc, chacun y trouve son compte. Le partenaire culturel en faisant une proposition culturelle et l'université en relayant cette proposition et en accueillant en fait, le, le partenaire dans ses locaux pour répondre à un projet culturel développé en faveur de la communauté universitaire étudiants et personnes et du grand public. Pour en revenir à la question du grand public que vous évoquiez tout à l'heure, on parlait de, de, de l'exposition Arrêt mathématiques par exemple. Bah, c'est une exposition qui a été vue par le grand public, mais également par des enseignants du second degré et qui, euh, comme c'est également une exposition physique, euh, pourra partir maintenant dans les établissements scolaires et être réutilisés par les enseignants d'art plastique vis-à-vis -vis de, de leurs élèves pour développer des projets autour de cette thématique art et mathématiques.
4: D'accord, bah merci beaucoup euh, Christelle et, euh, et Elsa, et je vous souhaite une bonne fin de journée.
3: Merci. Merci beaucoup. Merci, merci Ellie On marque une courte pause musicale, et puisqu'on est à la maison de l'étudiant, là où habituellement le tremplin Phoenix a lieu, on va écouter Gemini, euh, les gagnants de cette édition. Voici « Pull the trigger ». Trigger de Gemini, et lauréats du tremplin Phoenix 2020. Et maintenant, Ellie, tu vas parler de l'actualité de la Maison de l'étudiant avec Hervé Tancé et Céline Vion.
4: Bonjour Céline, bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes tous les bonjour. deux co-directeurs et co-directrices de la Maison de l'étudiant et vous, Céline, plus précisément en charge du service culture et de campus du Crous. La Maison de l'étudiant nous accueille aujourd'hui, mais accueille habituellement des étudiants afin de leur proposer ou les accompagner dans divers projets et activités. On en parlait la dernière fois, mais cette année est compliquée du conditions sanitaires. Comment la maison de l'étudiant à Caen fait pour maintenir les activités ou quelles solutions trouve-t-elle pour les adapter
6: bah, C'est une bonne question, hyper d'actualité, bravo <rire> Euh, ben on s'adapte, on applique donc les règles sanitaires. Alors pour la cafétéria, ben c'est un protocole de, lié à la restauration, euh, voilà, des sens de circulation, tout ça. Mais bon, ce qui est surtout important, c'est que la maison de l'étudiant, elle reste ce qu'elle est, c'est-à-dire un lieu où on peut accueillir les étudiants et aussi un lieu où on peut leur proposer euh, des activités. Donc nous, on s'est lancé euh, en fin d'année dernière à la sortie du confinement dans un projet de, qui s'appelle « En attendant de vous voir ». Et dans ce, ce titre, il y a l'idée qu'on essaye des choses à distance et le plus de choses en présence toujours dans le respect des règles sanitaires donc euh, ben, peut-être euh, la première chose à distance qu'on a faite, c'est le tremplin phénix c'est une bonne occasion d'en parler puisque on a écouté le morceau tout de suite euh... oui ben, je,
7: peux, je peux un peu détailler euh, bonjour à tous euh, donc euh, on a eu l'occasion d'organiser le, le, le tremplin Phoenix, le troisième match et la finale euh, en ligne donc, euh, nous avons eu l'occasion de les, les filmer dans la salle de spectacle, dans les conditions euh, sanitaires euh, prévues. C'était euh, début septembre et on a proposé le, le vote en ligne sur euh, le réseau, les réseaux sociaux, mais principalement sur euh, le Facebook de la Maison de l'étudiant. Ça s'est plutôt bien passé et les, les concerts sont encore euh, disponibles sur notre page YouTube.
6: En fait, il y a un bon exemple d'une activité qu'on a essayé de mixer en présentiel et en distanciel. On a euh, sur la page Facebook de la Maison de l'étudiant... Des cours de dessin en ligne, auxquels tous les étudiants peuvent accéder. Et dans le même temps, on peut prendre ici des cours individuels de dessin. Voilà, ça c'est un peu la philosophie qu'on a retenue pour, pour l'année. Mais on a déjà pu aussi euh, proposer des activités présentielles, très euh, réglementées bien sûr. Donc on a fait euh, lundi notre premier atelier avec Jouons Ensemble, l'association. Euh, et il y a eu une soirée jeu de rôle et jeux de plateau long. On a pu accueillir deux groupes de dix personnes dans nos deux espaces, ça s'est très bien passé, ça a eu beaucoup de succès, et ça nous a boosté pour proposer bah, le 20 octobre un atelier d'improvisation de théâtre aussi, pareil, dans le respect des règles sanitaires et qui se déroulera dans la salle de spectacle. Donc euh, on est là, c'est sûr qu'il y a moins de monde qui vient, c'est plus difficile d'entrer, il faut bien se laver les mains et avoir son masque, mais on peut toujours venir nous voir et voilà.
7: Je rajouterais aussi que les, les, les cours de piano ont repris aussi depuis cette semaine et normalement l'atelier le, théâtre devrait reprendre aussi après les vacances d'octobre.
4: D'accord. Donc, vous proposez des accompagnements et des activités, mais, mais pas seulement. Donc, euh, comme on le disait, la, la cafétéria reste ouverte. C'est aussi un lieu de rencontre, euh, la maison de l'étudiant. L'accompagnement des associations et des projets, est-ce que ça se fait directement ici ou vous avez trouvé d'autres solutions pour accompagner les projets des étudiants
6: En fait, euh, c'est directement ici et c'est là que c'est intéressant d'expliquer que la maison de l'étudiant est la seule Maison de l'étudiant de France qui est gérée à la fois par un CRUS et une université. Euh, chacune de ces deux structures ont euh, leur dispositif de financement des projets étudiants. Pour l'université, ça s'appelle le Fonds de solidarité des initiatives étudiantes, le FSDIE. Et pour le CRUS, ça s'appelle le Culture Action. Donc effectivement, on peut venir au, à la Maison de l'étudiant quand on est une association pour rencontrer euh, la, les, les membres de l'équipe qui peuvent aider au montage des projets. Euh, L'idée, c'est que là, euh, évidemment, euh, bah, c'est compliqué de financer des projets en présentiel, des événements, des concerts, euh, tout ce qui bah, n'est pas autorisé. Mais par contre, euh, peut-être on peut appeler à l'inventivité les associations étudiantes. On a eu le premier exemple, lors de la première commission, l'association ETOC, qui a mis en place un programme de euh, bien, coaching bien-être en ligne, accessible à tous les étudiants et que nos deux structures ont financé. Donc voilà, on... plein de choses sont possibles, on est dans le, en attendant de vous voir à tous les niveaux, celui-là aussi, mais plein de choses restent possibles à financer la prochaine commission se déroulera le 17 novembre.
7: Et juste euh, voilà donc les, les, les associations peuvent venir nous voir directement ici et surtout euh, retrouver les dossiers et les coordonnées téléphone et mail. Euh, on a beaucoup de contacts par mail et par téléphone avec les associations et nous retrouver sur les pages ben, du, destinées au FSDIE euh, sur la page de l'Unicon et, euh, et destinées au Culture Action sur la page du CROSS.
6: Oui, et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que on est allé vraiment au bout de cette démarche de partenariat, puisque depuis l'année dernière, c'est une commission commune. Donc une association qui dépose un projet avec un double financement n'a pas besoin d'aller se présenter au CRUS pour la demande de subvention, puis à l'université ou l'inverse, ou les deux, ou un des deux. Il y a une commission commune au, à laquelle nous siégeons pour recevoir et auditionner les associations, pour les aider dans leurs projets et les subventionner.
7: Mais nos bureaux sont l'un à côté de l'autre, donc euh, sinon on crie pour prévenir l'autre qu'il y a... Un, on un s'entend très en bien,
6: tout va bien.
4: La saison culturelle démarre, plusieurs projets sont déjà lancés, donc euh, le tremplin phoenix dont on parlait qui en est donc à la cinquième édition, Les Fous de la Rampe, un festival de théâtre, comment participer à ces projets, que ce soit en tant qu'artiste ou même pour l'organisation ou, ou comme public alors on a actuellement les, euh, les dossiers
7: euh, à retirer ou à imprimer sur, via internet. Euh, pour euh, donc les fous de la rampe, euh, c'est jusqu'au 12 octobre, donc c'est bientôt. Il reste 5 jours, c'est jusqu'à lundi. On a déjà euh, des dossiers qui sont qui ont été retirés. Et euh, voilà, donc on, on est assez confiants. Maintenant euh, voilà, c'est la phase d'inscription de, 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 des dossiers. Quoi. Après on va voir pour la suite et certainement voir aussi avec les projets travailler avec eux sur, euh, bah sur la, ouais, la suite des Fous de la Rampe le festival euh, il le... va se
6: dérouler au mois de mars donc ben, voilà ouais. on ne sait pas comment sera le mois de mars et pour nous ce qui est important c'est qu'au moment des auditions en janvier il n'y a absolument pas dans les critères du, du jury euh, le fait qu'une pièce soit ou non euh, covid compatible, enfin c'est pas pensable donc il faut vraiment qu'on travaille en amont euh, avec les, 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 les troupes qui vont se présenter pour que tout soit possible. Et puis si on doit le faire d'une autre façon aussi même... À nouveau, il faudra l'annuler. Ben voilà, de toute façon, je pense que là, on est dans une période où il faut à la fois être positif et en même temps prendre acte de ce qui est possible ou pas possible. Euh, sur la rentrée culturelle aussi, finalement, il y a une... on a essayé de faire vraiment beaucoup de choses. Évidemment, on n'a pas eu la grande rentrée ici euh, en accueillant notre traditionnel Radio Phoenix avec le blind test pour faire gagner des places aux étudiants. Mais du coup, on s'est quand même adressé à nos partenaires culturels qui ont accepté de malgré tout faire gagner des places aux étudiants sur notre page Facebook hier il y avait par exemple à gagner des places au BBC pour JJ euh, Johansson pour euh, Vincent Delerme mais un troisième artiste de, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse euh, et il y avait, enfin voilà, l'ensemble des structures ont joué le jeu et ont accepté de, 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 de faire gagner des places aux étudiants donc euh, surveillez bien la page Facebook et likez pour gagner et pour euh, finir sur donc, le tremplin Phoenix
7: Normandie pour 2021 c'est pareil, les inscriptions sont en ligne on a lancé l'inscription euh, après, euh, avant de divulguer le, le lauréat 2020, le 17 septembre et là par contre jusqu'au 2 décembre et il faut euh, donc euh, pour le, les fous de la rampe il faut une majorité d'étudiants dans le projet et pour le tremplin Phoenix il faut au moins un étudiant euh, dans le dans le projet, dans le groupe Et les voilà. étudiants normands
6: ben Alors, ça paraît évident mais on a déjà eu des demandes ouais. de troupes qui venaient pas d'ailleurs et bon bah là c'est
7: vraiment pas... pour les fous de la Honte, mais pour le tremplin Phoenix des étudiants euh, on va dire euh, euh, de Caen ou euh, de Basse-Normandie même si tu peux trop trop de dire ça oui. l'ancienne Basse-Normandie parce Basse -Normandie. que voilà le tremplin Phoenix euh, avec, euh, la, avec la, la Normandie Université est organisé aussi à Rouen et au Havre. Donc les étudiants rouennais les étudiants havrés peuvent se présenter euh, dans leur euh, dans leur ville, dans leur euh, département.
6: Et là c'est pareil normalement il y avait toujours une tournée des, des lauréats des Trois-Tremplins évidemment la tournée n'est pas possible mais Normandie Université a organisé euh, des dispositifs, de, ac, fin, des actions avec les, les troupes, donc là il y a une résidence qui commence à la Luciole pour euh, une des trois, je crois que j'ai mini. J ai, j ai je ne Caravelle. Caravelle Donc euh, voilà En fait tout le monde a des idées Et je crois qu'il faut vraiment rester positif Il y a un mot qui, est, qui devient insupportable C'est le mot anxiogène En fait on n'arrête pas de le dire Et nous on n'a pas envie de le dire nous, on, on dit on attend de vous voir On fait le maximum Et tout ce qu'on peut faire on le fait Voilà
4: bah C'est ça malgré les, les différentes restrictions Vous essayez de ne pas baisser les bras euh, bah Vous me parliez des expositions tout à l'heure euh, Vous proposez des expositions virtuelles En partenariat avec l'Artothèque de Caen Est-ce que vous pouvez m'en parler mmh
6: l'histoire au départ de, bah, du virtuel c'est voilà pendant le confinement on trouvait euh, une façon de s'adapter, de proposer des choses aux étudiants et au moment du confinement on devait euh, exposer les, les, le, le résultat de l'appel à projet dans les marges, c'est-à-dire on s'est adressé aux étudiants qui dessinent dans les marges pendant les cours et oui il y a encore des étudiants qui écrivent sur des feuilles et euh, donc on a fait une expo virtuelle pendant le confinement et on s'est dit que ça pouvait rester une idée intéressante si on avait encore des difficultés à proposer des événements présentiels donc on a en projet un effectivement une, une exposition hybride avec l'artotech où il y aurait d'abord un temps virtuel de présentation d'œuvres d'un artiste on est sur euh, l'idée d'un travail avec Joël Hubo et à un moment Joël Hubo qui rencontreront, rencontrera les étudiants ici à la Maison de l'étudiant et les œuvres qui seront réellement exposées mais bien sûr euh, ici puisque c'est la Maison de l'étudiant c'est aussi le lieu où on accueille les expositions des étudiants qui souhaitent montrer aux, à leur, aux autres étudiants le fruit de leur travail donc euh, bah, c'est occasion d'appeler euh, les étudiants qui seraient intéressés par exposer leurs œuvres à la maison d'étudiants à venir nous rencontrer pour euh, qu'on envisage euh, d'exposer leurs œuvres et on était tout à l'heure en train de parler avec Hervé l'idée que même si là on ne peut pas installer un espace d'exposition puisqu'on a un lieu d'attente pour manger là bah peut-être de mettre à cet endroit là des œuvres donc on, on continue à réfléchir toujours positif.
4: D'accord vous essayez toujours de trouver des possibilités afin de continuer et de maintenir les événements bah écoutez, n'hésitez pas à vous déplacer à la maison de l'étudiant si vous avez n'importe quel projet à proposer. Merci beaucoup Céline et merci beaucoup Hervé. Merci. Merci.
3: Merci Ellie. Et avant de parler de l'actualité du cinéma à l'université, on va écouter un morceau. Anderson .Paak signe, signe un featuring avec Timbaland. Les deux rappeurs américains se sont réunis pour créer
8: Jewels. You know you kinda cute <musique> with the bald head Got a little booty in the bald maze You know how to move with them long legs Bring a little cool, we can all rage on The ride smooth the PCH I think that I like it with the makeup on I know that she used to all the cheapskates, But I just want the ball show off, show off I ain't never put my jewels
9: on I ain't never played my latest, greatest song I ain't never put my jewels on With and
8: like? You know, you kinda cute with the long braids. Got a little cool with your sand shades on. I know that you're ready if you don't go. You know I'm wait if you don't take long The test the rice food down the penis. Wait, I don't wanna say it, but I have to say We oh. ain't have to
9: do too much to show off, but a nigga had to prove a point. Hold up, I ain't never put my jewels on. I ain't never played my latest, greatest song. I ain't never put my jewels on.
8: Now one looks so.
9: I ain't even put my jewels on I ain't even played my latest baby song I ain't even put my jewels on I Have to make a break Now don't look so
3: C'était Jewels d'Anderson Pack en featuring avec Timbaland. Et puis, avant de parler cinéma, on... ellie tu as rencontré Sophie Madeleine pour les Noctures du Plan de Rome. On écoute ton interview.
4: Donc, je reçois aujourd'hui Sophie Madeleine, directrice adjointe du Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle, le Cirev. Astide, vous êtes en charge des Noctures du Plan de Rome que vous venez nous présenter aujourd'hui. Voilà. Bonjour, Sophie.
10: <rire> Merci de cette invitation et... Je suis ravie d'être avec vous.
4: Oh ben, c'est nous qui sommes ravis. Donc la réalité virtuelle commence à être un peu plus connue du grand public. En revanche, le centre interdisciplinaire beaucoup moins. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer du coup en quoi consistent les missions du CIREV qui est situé justement au corps du Campus 1
10: Voilà, donc le CIREV, c'est le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle. Il a été créé en 2006 et c'est un plateau technique de l'UFR Humanité et Sciences Sociales. Donc les missions du CIREV sont assez simples finalement. Il s'agit de mutualiser du matériel pour que toutes les équipes de l'université et de la commune puissent utiliser la réalité virtuelle pour leur recherche. Donc on va mutualiser du matériel, on va mutualiser du personnel, des ingénieurs, et on va essayer de faire de la réalité virtuelle un, un fer de lance, un savoir-faire qui va pouvoir être distinctif au niveau de la Normandie, parce qu'il faut savoir qu'on avait pris beaucoup d'avance ici à Caen. On travaille sur la réalité virtuelle depuis 1994 et on avait un, un savoir-faire assez unique sur le territoire. Et puis à un moment, en 2006, on s'est dit mais ce savoir-faire, il faudrait le partager avec les autres équipes. Et c'est là que le, que le Cirev a été créé.
4: D'accord, donc euh, si, si j'ai bien compris, en fait, euh, le but du CIREV, c'est déjà mettre à disposition de, de l'équipement voilà. dans la réalité virtuelle et donc d'accompagner des, des chercheurs, des entreprises ouais, euh, dans leur développement, dans la recherche. Euh, les étudiants aussi Les étudiants participent à ces projets ou euh...
10: dans, les équipes, dans les équipes qui sont fédérées autour du, du CIREV, ça représente à peu près autour de 300, 400 personnes. Les étudiants, bien sûr, sont les bienvenus, essentiellement sur des niveaux master, thèse ou post-doctorat parce qu'il faut un certain savoir-faire pour pouvoir travailler sur ces technologies. Mais le but du CIREF, c'est vraiment de mutualiser, parce que ce sont des équipements qui coûtent cher. Ça dépend ce qu'on utilise comme réalité virtuelle, bien sûr, parce que quand on parle de réalité virtuelle, peut-être que l'image qui vient tout de suite à la tête de nos auditeurs, c'est le casque, le casque de réalité virtuelle, qui, lui, n'est pas très coûteux et qui se démocratise de plus en plus. Mais il faut savoir qu'à Caen, à l'université de Caen, nous avons la plus grande salle de réalité virtuelle de France, qui permet à un utilisateur de s'immerger complètement dans un monde restitué. Donc c'est un matériel très coûteux, qui est financé par l'État, par la région, par le FEDER, par l'université, par le CNRS, par l'INSERM. On est vraiment très soutenu au, au point de vue financier, et ça nous permet d'avoir un, un équipement de pointe au niveau national, et même international. Il faut savoir que là, on a une thèse en co-tutelle qu'en Montréal, on a des, des liens aussi avec une équipe italienne. Et ils viennent voir ce qui se passe à Caen pour créer leur propre centre de réalité virtuelle.
4: D'accord, donc oui, on est, vraiment, euh, on est vraiment à la pointe à Caen euh, pour ah ce qui ouais. est réalité virtuelle. Euh, C'est-à-dire, euh, une, une grande salle, ça, ça se représente <rire> comment C'est comme une grande salle de cinéma en 3D Eh comment... bah,
10: imaginez un, un grand rectangle de 10 mètres de long, 5 mètres de large et des écrans partout.
4: D'accord, donc, euh, donc tout autour.
10: Tout autour, il y a des écrans et on a un tapis de marche qui permet d'évoluer à l'infini dans le monde virtuel. Et grâce à des financements qui ont été obtenus sur le, sur le CPER et également avec le soutien de la région, ce tapis de marche, à partir de la semaine prochaine, donc c'est une vraie news, ce tapis de marche va être encastré dans le sol de la salle de réalité virtuelle. Et en fait, si une équipe veut utiliser le tapis, il y aura une table élévatrice pour mettre le tapis au niveau du sol. Et puis, donc ça, c'est le cas notamment dans les utilisations médecine, neuropsychologie. Et puis si le lendemain, les géographes veulent faire une simulation d'inondation dans la salle et qu'ils n'ont pas besoin du tapis, on appuie sur le bouton, le tapis entre dans le sol et on récupère tout le sol pour la surface d'immersion.
4: C'est incroyable donc,
10: ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait, donc on sera les premiers
4: bah donc, Est-ce qu'on peut voir toutes ces choses-là en tant que grand public ou alors c'est quand même réservé à, aux gens qui travaillent avec, j'imagine
10: Non, il faut que je sois très honnête avec vous, la salle est réservée 6 jours sur 7, c'est-à-dire qu'il n'y a, a que le dimanche où les chercheurs n'utilisent pas l'outil. On peut comprendre pourquoi, donc on le réserve vraiment pour la recherche. C'est accessible également pour les entreprises sous forme de, de prestations de services, donc... Euh, ça peut être intéressant. Et pour le grand public, on essaye quand même de, de faire voir ce que l'on fait soit en organisant des visites de façon exceptionnelle, par exemple aux Journées du patrimoine, soit par la chaîne YouTube du Cirev où euh, on va mettre... Il euh, y a déjà quelques vidéos qui présentent l'équipement, mais on va encore gonfler cette partie-là du site pour que euh, toute la population locale puisse euh, être au courant de, de l'équipement de pointe qu'il y a ici. Donc
4: au niveau de... De l'université, comment les connexions se sont faites avec l'université le, le Cirev était de base indépendant, enfin il l'est toujours, hein, mmh. mais euh, que euh, a, comment les connexions se sont faites avec l'université
10: En bah, fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, au départ, les premières utilisations euh, réalité virtuelle à la fac de Caen se sont faites autour du plan de Rome. C'est une équipe, donc aujourd'hui c'est l'équipe Erlis, l'équipe de recherche sur les langues, les imaginaires et les sociétés, dans euh, les littératures, les imaginaires et les sociétés, euh, qui travaillaient sur un modèle virtuel de la romantique. Donc on a travaillé sur ce modèle de 1994 à, à 2003 en disant un jour on arrivera à faire de la réalité virtuelle. On ne savait pas comment, on faisait des images, on faisait des films précalculés, mais on s'est dit un jour on y arrivera. Et on a recruté le personnel, on a travaillé, on a réussi à arriver à, à quelque chose de palpable qui était très intéressant pour les chercheurs. Et c'est à ce moment-là, que l'on s'est dit, il faudrait que ce savoir-faire, on puisse le mettre au service de tous. Et donc des contacts ont été pris avec la présidence de l'époque, des mails ont été envoyés à tous les directeurs d'équipe, et tout cela s'est fait vraiment dans une grande synergie, et on est très soutenu aujourd'hui encore par, par l'université.
4: Et ça continue de se développer.
10: Et même au niveau de la commune aujourd'hui, euh, on est même en contact avec euh, des équipes du Havre, des équipes de Rouen, et, euh, et la Normandie a vraiment une carte à jouer au niveau de la réalité virtuelle.
4: Au niveau, vous me parliez de la, la chaîne YouTube, euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs événements. Bah justement, euh, dans ces projets, il y a aussi, euh, actuellement, il se déroule les noctures du plan de Rome. Mm -hmm. Comment il est né ce projet Dans quel contexte
10: euh... En fait, il n'y a, a que deux équipes dans le monde qui restituent virtuellement la romantique. Il y a une équipe à Caen, en Erlis, et il y a une équipe aux États-Unis, à l'Université de Virginie. Et on, on a vraiment des résultats très innovants. On travaille avec les chercheurs italiens pour mettre en valeur nos travaux. Il y avait un gros colloque d'organisé à Caen au mois de décembre dernier qui a encore donné des résultats très intéressants. Et puis la réflexion a été la suivante, elle a été de se dire « finalement on a des choses à montrer et ça serait dommage que ça reste dans le laboratoire ». Alors que si, on, si je rentre chez moi le soir et que j'ouvre mon programme télé, ben il n'est pas rare que sur Arte, sur RMC, il y a un documentaire sur l'Antiquité. Et ça, ça montre que le, que le public a de l'appétence pour ces sujets-là, qu'ils ont envie de voir des choses. Et nous, on s'est dit, mais en tant que chercheur, pourquoi on n'essaierait pas d'occuper de ce créneau-là pour essayer de diffuser des images qui soient, comment dire, attractives pour le public avec la spérialité virtuelle et qui en même temps soit scientifique, parce qu'on on pense qu'il y a trop de choses qui sortent qui malheureusement ne sont pas du niveau scientifique et si on ne veut pas que ça continue, ben c'est aussi aux chercheurs de s'adresser à, à ce public à ce grand public et c'est comme ça que sont est les nocturnes du Plan de
4: D'accord, donc énormément de, de partenaires de personnes qui ont travaillé sur ce projet j'imagine, voilà. euh, ça s'est fait en plusieurs étapes, donc il y a eu la collaboration avec Erlis, donc l'unité oui. de recherche Oui euh, Il y a eu d'autres partenaires
10: en fait, on travaille vraiment avec les chercheurs du monde entier. Comme je vous le disais, au mois de décembre, on avait à peu près 30 des plus grands spécialistes de topographie et d'urbanisme de la Rome antique ici sur le campus. Je ne peux pas dire qu'on est en contact quotidien parce que ça ne serait pas vrai, mais par exemple, sur la nocturne de ce soir, nous avons travaillé de façon très proche avec la directrice du musée des forums impériaux à Rome, qui sera en ligne demain soir, et elle nous a donné des données qui n'étaient même pas publiées. Donc... C'est un travail local, mais avec un comité scientifique international qui lui donne toute sa valeur.
4: D'accord euh, si justement on peut pas suivre un, un des projets, un, un événement mmh. qui se passe en direct, parce qu'on rappelle du coup cet événement est en direct euh, dû aux conditions sanitaires, voilà. euh, et où, où est-ce qu'on peut le retrouver Il y a une chaîne Facebook, euh, Youtube euh...
10: Bah, Les deux, Les, les deux. <rire> mon capitaine. Donc on a on a le Facebook, on a également sur Youtube la chaîne rêves. Et toutes les nocturnes depuis un certain nombre d'années, donc pas depuis le début mais depuis à peu près 4-5 ans, sont filmées. Et elles sont mises sur la chaîne YouTube du Ciref. Donc actuellement, vous pouvez aller voir une trentaine de vidéos, toujours sur une thématique différente, qui est commentée par les chercheurs. Et aujourd'hui, on frise les 200 000 vues sur, sur YouTube. Donc, euh, Donc si on n'a un cliquer, événement, ce voilà, sont...
4: c'est ça. Il suffit juste de chercher la chaîne YouTube du Ciref, donc C-I-R-E-V-E, -E, sur YouTube, afin de bah, retrouver les différents voilà. événements. En parlant des événements, parce que malheureusement, au moment où on enregistre ces interviews... En direct se passent les nocturnes du plan de Rome. Ouais. Euh, si, on, loupe, on peut toujours les retrouver sur YouTube. Mais euh, est-ce qu'il va y avoir un prochain événement Est-ce qu'il y a des projets d'événements prévus qu'on peut retrouver
10: en direct Eh bien oui, déjà il y a le programme de complet de la saison des nocturnes. Donc le 4 novembre par exemple, on, on emmènera le public visiter un secteur que nous n'avions pas encore restitué. Donc on ira voir le théâtre de Marcellus, le seul théâtre qu'on peut encore voir aujourd'hui à Rome, le portique d'Octavie, on ira parler de temple, ça sera en direct. Et puis je pense que l'inauguration de la salle de réalité virtuelle devrait se faire dans les semaines qui viennent. Donc là aussi, en fonction de l'évolution sanitaire, on verra si, si ça peut être à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine.
4: Alors, vous me disiez tout à l'heure que c'est en direct, mais justement, il y a un échange qui est fait avec le public. C'est pas seulement voilà. du direct où on regarde la télé, parce que ça reste interactif. Ça voilà. leur permet de poser des questions et d'avoir des fait. réponses. Euh, c'est des historiens et les chercheurs qui répondent à ces questions, oui. c'est ça
10: Voilà, on est deux sur scène. Donc, il y a, a moi-même et puis Philippe Fleury, professeur de latin. Et le but, c'est que les gens puissent discuter avec nous parce que donner le résultat d'une recherche et puis dire bon ben bah, voilà c'est comme ça punto comme ils disent en italien c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est que les personnes qui ont suivi la séance puissent nous poser des questions et ce quelle que soit la question je, je vais vous raconter une petite anecdote c'était lors d'une nocturne sur le théâtre de Pompée j'avais fait ma thèse dessus donc j'avais préparé des questions hyper pointues voilà beaucoup travaillé et il y a un petit enfant qui a levé la main. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il va me demander ?» Et ce petit garçon m'a dit « Mais madame, comment on fait pour aller aux toilettes ?» Et si on est venu au théâtre et qu'on a envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce que l'on fait Et j'ai trouvé cette question absolument géniale. Et c'est très bien que les enfants puissent venir, puissent poser des questions. Il n'y a pas de mauvaise question, Parce que justement, on avait restitué des latrines. Parce que quand on fait venir 20 000 personnes pour une journée de spectacle, eh bien, il faut bien prévoir toutes ces choses-là. Et peut-être qu'un adulte n'aurait pas osé poser la question. Et la question était pertinente. Donc on, on laisse vraiment la parole libre à tout le public, il suffit de se connecter à la fin de la séance avec un compte YouTube, vous écrivez toutes les questions que vous voulez, on les prendra peut-être pas toutes parce qu'on va rester sur un temps de direct acceptable, on va prendre un quart d'heure de questions et on répondra du mieux que l'on pourra.
4: D'accord, donc c'est vraiment une façon en plus différente d'apprendre c'est oui. assez, oui, assez interactif tout ça, donc même pour les enfants c'est vraiment ouvert à tous, voilà. si vous voulez apprendre des choses d'une façon différente avec la réalité virtuelle. Voilà. L'idée voilà.
10: c'est vraiment de partager la recherche Avec tous, partager la culture Et tout le monde est le bienvenu C'était donc
3: l'interview d'Elie De Sophie euh, Madeleine pour les noctures Du plan de Rome Et on va s'écouter un nouveau morceau Le chanteur Aaron Fraser du groupe Duran Jones and the Indications A sorti son premier morceau solo le 17 septembre Un titre influencé par la soul des années 70 Qui transpire la sensualité Et les vibrations old school Voici Bad News Bad News, titre sonorité sonorités Saul des années 70 d'Aaron Fraser. Et on va rester dans la musique avec le cours, le chœur et orchestre universitaire régional.
4: d'écouter un extrait de Broadway Tonight car on accueille maintenant Manuel Lucas pour le cours, le chœur et orchestre universitaire régional. Bonjour Manuel. Bonjour. Donc la reprise est assez compliquée pour tout le monde et vous ne faites malheureusement pas exception, mais vous trouvez aussi des solutions pour continuer ce projet. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler en quelques mots du cours
11: Oui, bien sûr. Donc le cours, comme vous l'avez dit, le chœur et orchestre universitaire régional de Caen-Normandie, Donc c'est une association, estudiantine euh, où on a à peu près 130 adhérents. Euh, étudiants et aussi non-étudiants, parce que quand on y rentre en tant que musicien, un chanteur ou, ou instrumentiste, eh bien une fois qu'on est rentré, on peut y rester. Donc on a euh, même des retraités qui y sont depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc la richesse, aussi cette mixité entre les générations. Et notre objectif de cette association, c'est de pratiquer de la musique collectivement, soit du chant choral ou soit de la musique orchestrale pour ceux qui font un instrument.
4: Donc comme on le disait, c'est assez compliqué. Comment vous avez
11: préparé cette rentrée eh bien, on on a pas mal cogité tout l'été en essayant de fouiller un peu les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet du Covid pour la pratique collective, en s'inspirant aussi un peu de la pratique sportive. Mais il y a eu quelques études faites sur le chant choral, par exemple, par une fédération chorale qui s'appelle Hackerjoie, qui préconisait voilà la distanciation entre chacun des choristes si l'on voulait chanter sans masque. Donc C'est le cas, par exemple. On a la chance d'être dans les locaux de Canopée, en haut du Campus 1, avec des grandes surface donc on se tout chanteur est espacé de 2 mètres de son autre chanteur, donc c'est un sport parce que effectivement euh, il faut écouter les autres et là, les surécouter parce qu'on est très distancié, euh, voilà donc porte du masque dans tous les locaux mais euh, on l'enlève pour chanter et on l'enlève pour jouer, c'est la même consigne pour les instrumentistes donc euh, voilà, c'est ce que l'on a décidé on espère que c'est le, le mieux mais voilà, comme chacun on n'est pas on n'est pas infaillible donc euh, voilà, et puis nos adhérents ont joué le jeu il y a même des nouveaux qui sont arrivés, qu'on fera à la porte et, et qui chante et qui joue maintenant euh, voilà avec nos, nos consignes sanitaires
4: d'accord donc pour la reprise des concerts pour l'instant c'est encore trop compliqué mais pour les répétitions du coup vous avez réussi à prendre des mesures afin de les maintenir
11: oui, exactement. Oui, oui. C'était notre envie que les répétitions recommencent parce qu'on avait arrêté, bah, comme beaucoup, en mars avec le confinement. Puis il y a eu l'été. Ça faisait un bout de temps sans musique et sans se revoir parce qu'en musicien, on est là aussi pour le partage. Et voilà, on nous a beaucoup d'adhérents, nous ont demandé quand est-ce que l'on reprend. Donc on essaie de faire ça dans les règles de l'art et, et ça y est, c'est lancé. Mais les concerts, c'est pas encore d'actualité. Pour toutes les raisons que l'on connaît, il suffit d'allumer une chaîne de télévision pour, ou de radio pour entendre voilà, le, les difficultés du moment.
3: Est-ce qu'on peut rejoindre les répétitions en tant que débutant ou faut avoir fait de la musique avant euh, du chant ou pratiquer d'un instrument
11: oui, C'est une très bonne question et effectivement on peut rejoindre en tant que vraiment débutant pour rejoindre le chœur parce que voilà, notre politique c'est la seule sélection, c'est la motivation et le chant choral, le chant, à bah, partir du moment où on aime un peu chanter dans sa salle de bain, euh, voilà, ça peut se pratiquer sans lire de partition et, et compagnie. En revanche, pour l'orchestre, évidemment, il faut avoir son instrument, il faut avoir pris des quelques cours d'instrument avant de pouvoir rejoindre l'orchestre, mais chanter, c'est tout le monde en est capable. Oui. Quels sont vos objectifs pour l'année ah, alors ça c'est une question compliquée <rire> les objectifs pour l'année comme je vous disais euh, c'est av avant tout de reprendre les répétitions Ça c'était notre objectif pour la rentrée qu'on va essayer de maintenir le plus longtemps possible euh, habituellement nos objectifs ce sont des concerts on travaille pour monter des œuvres euh, aussi complexes soient-elles parfois simples, dynamiques euh, voilà, enfin, tout ce que l'on veut et de faire des concerts, on fait pas mal de concerts à l'amphithéâtre Pierre d'Or habituellement voilà que nous, prêtre, euh, que nous prête la l'université euh, on fait des concerts aussi en extérieur là j'aimerais vous dire qu'on a les mêmes objectifs ceux de produire notre musique euh, et, et de la pratiquer ensemble. Euh, simplement, ça va dépendre de beaucoup de choses. Pour l'instant, on, on est vraiment dans de l'hypothétique. Donc, est-ce qu'on va maintenir les concerts à l'amphithéâtre Pierre Dor? Est-ce qu'on va trouver d'autres solutions? Est-ce qu'on va faire des concerts filmés en visio? Enfin, tout ce que l'on a pu un peu, toutes les nouveautés qu'on a pu apparaître en mars, avril, mai, pendant le confinement. Voilà, est-ce qu'on va continuer un peu la tendance? c'est flou encore
4: parlons un peu de, de musique maintenant euh, que vous proposez justement aux étudiants ou non est-ce qu'ils participent au choix des genres Quels sont les genres de musique que vous proposez
11: Alors les... Enfin, réponse bateau c'est un peu tout genre... Euh... Évidemment, en orchestre, on fait très peu de pop, rock. C'est surtout de la musique d'orchestre d'harmonie, donc des instruments avant, musique de film, euh, musique euh, parfois fanfare, musique d'orchestre symphonique. Donc euh, voilà, c'est des, des, des grosses œuvres du répertoire, euh, de, de tous les siècles hein, en fait. Autant de musique dite classique que de musique euh, moderne. Euh, mais dans la mesure où on, on sait de la musique euh, collective et en grand ensemble, on n'a pas de guitare euh, Batterie basse, donc on ne fait pas cette musique dite actuelle de, de voilà, guitare basse ou même un petit trio de jazz, ça on ne fait pas, pas encore du moins. Et en musique, euh, en chant choral, on essaie de brosser tous les répertoires. Donc finalement, le chant choral c'est un chant à quatre voix mais avec plusieurs chanteurs par voix. Le, le chœur en ce moment est 60-70 personnes. Donc on a évidemment du, du classique, du chant de la Renaissance, mais aussi du jazz, du gospel et parfois quelques chants. Dernièrement, on a chanté. Une adaptation de Rolling the Deep de Adele, par exemple. Euh, là, on a une adaptation de la comédie musicale La La Land avec les choristes. Donc, ça plaît bien, ça marche bien, c'est bien fait. Donc, voilà, le cœur, ça brosse un répertoire un peu plus large en fait. Et pour répondre à votre question aussi, euh, oui, on essaye de recueillir les envies de chacun des adhérents. On ne peut pas toutes les réaliser, mais, mais on essaye d'être à la page, <rire> effectivement. D'accord, quelle démarche
4: faut-il faire pour, pour rejoindre la, la chorale ou, ou l'orchestre
11: eh bien, pour la rejoindre, euh, il y a donc un site internet hein, www.coursunican.fr euh, Donc, les informations euh, sont, sont dessus. Euh, C'est nous contacter, soit par téléphone, soit un, un, par un email. Euh, C'est aussi éventuellement, et certains le font, nous voir directement dans nos locaux. On a un bureau dans la loge 24-24 du Crous, à côté du, du stade, en haut du campus 1, euh, Voilà, qui voilà, permet de frapper à la porte et d'aller prendre quelques renseignements. On a ouvert nos, nos inscriptions à tout le monde et on va fermer pour raison musicale parce qu'à un moment, il, voilà, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a commencé et que les œuvres sont travaillées. Donc si on a des nouveaux, il faut tout reprendre depuis le début. Donc là, on va fermer les inscriptions dans deux semaines, juste avant les, les vacances de Pâques.
4: D'accord, donc c'est vraiment le moment de s'inscrire. Totalement, oui. Merci beaucoup Manuel. Donc avant de se quitter, on va pouvoir quand même écouter un extrait. Bon, je m'excuse d'avant pour la prononciation de... Ain't Mish qui nous montre une facette dynamique du cœur
3: On va passer à l'actu cinéma. Alors, comme vous le savez peut-être déjà ou pas d'ailleurs, le luxe, euh, le cinéma arrêté de Caen organise des projections à l'Amphidore. Et pour en parler, nous avons avec nous euh, Gaëlle Chaperon, chargée de, de, de projets au cinéma luxe pour les projections ciné à l'Amphi Pierre Dor. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, alors, donc il y a aussi le Café des Images qui fait des, des présentations, enfin des projections à l'amphidore. Comment fait. les deux cinémas s'organisent pour euh, pour euh,
8: les projections Qui projette qui En fait, qui projette quoi Pardon. Ah, euh, alors euh, ça, c'est vu en fait euh, en amont, en tout début d'année. On, on voit ça en fait euh, avec, enfin, en collaboration avec l'université de Caen. On a un calendrier euh, qui est établi. Euh, le luxe en fait est exploitant euh, de la salle et donc en fait on, on programme euh, en majorité l'amphidor euh, à raison de 3, 4 fois par mois et euh, le café des images à une projection euh, par mois. Voilà et là. comment le luxe choisit les films qu'ils vont diffuser Est-ce que c'est... On, on
3: prend vraiment en compte le, le fait que ce soit l'université et on cible plus les étudiants ou pas du tout
8: ah, euh, Alors euh, la programmation de l'amphi en fait est, est très très variée euh, donc en fait euh, on, on a des sollicitations euh, de la part des associations étudiantes des professeurs aussi de l'université on met en place en fait chaque année euh, des ciné-histoire en, en collaboration avec euh, le département histoire du coup. Donc euh, ils viennent vers nous, il y a des propositions euh, qui sont faites de leur côté. Les étudiants aussi, les associations euh, nous sollicitent, nous émettent des souhaits. Euh, on regarde ce qui est possible de faire euh, de notre côté, bah, simplement voir si euh, les droits des films sont possibles. Nous aussi on joue euh, sur l'actualité euh, cinéma donc euh, c'est donc, euh, en réflexion en fait donc euh, et avec les associations et les professeurs et nous aussi euh, quand, quand on peut avoir une avant-première euh, avec les distributeurs du coup on, on l'a mis
3: et donc là, par exemple, ce soir, il y a la bataille d'Alger à 20h30 dans le cadre du colloque Enseigner et transmettre les mémoires de la guerre d'Algérie, enjeu, ouverture, euh, interdisciplinarité. Donc là, dans ce cadre-là, c'est l'université qui est vraiment venue vers vous pour se, ce... D'accord,
8: okay. Voilà, et au niveau du film, du coup, c'était c'était en discussion. Euh, on a eu la possibilité hier euh, d'avoir en avant-première euh, Des Hommes, de Lucas Bellevaux. La, la sortie nationale est le 11 novembre. Euh, mais du coup là on l'a eu euh, en exclusivité le, le 6 octobre et donc on a profité de, de ce colloque là toutes euh, les astres étaient alignés et donc on, on a profité de ça pour le programmer dans le cadre du colloque d'Algérie là on, on a fait la proposition puisqu'on avait cette possibilité et après ça a été en discussion avec les professeurs ils avaient mis euh, des choix etc on a discuté et donc ce soir on, on a décidé de la bataille d'Alger euh
3: Ok, et vous le disiez, euh, des hommes de Lucas Bellevaux, c'était hier soir, donc c'est une bonne
8: avant-première puisque ça sort dans un peu plus d'un mois. C'est ça. Comment ça s'est passé Ça s'est très très bien passé. Euh, on a fait jauge pleine, euh, donc jauge Covid-19, parce que du coup la capacité euh, de l'Amphidore est à 600 euh, d'habitude, 640. Euh, là on était sur une jauge à 300, donc on, on a fait complet euh, à 300. <rire> Donc il y a eu plusieurs
3: projections déjà avant. La première à l'Amphidore c'était avec le Luxe, c'était le 8 septembre avec Tenet, c'était complet il me semble. C'est ça, c'était complet, oui pareil pour Jauge euh, Covid. C'est ça, Jauge Covid, oui. Il on... euh, y a eu aussi la haine pour les 25 ans du film. Qui était complète aussi. aussi. <rire> euh, Est-ce que du coup toutes ces, euh, ces avant-premières ou rencontres, parce que c'est pas que des avant-premières, il y a plusieurs, il euh, y a des documentaires, il y a plein plein de choses est-ce que c'est aussi un moyen pour le cinéma de se faire connaître auprès des étudiants
8: Oui bien sûr ça, ça nous donne une, une autre visibilité euh, au sein du centre-ville parce que bah, c'est une salle euh, qui est en centre il y a un autre public euh, on, on essaye de faire en sorte justement bah, que, que le public euh, de, de l'amphithéâtre d'or vienne aussi dans notre cinéma euh, nos spectateurs du luxe viennent également euh, à l'amphi' d'or euh, ça, ça fait navette entre les deux en fait ok bah super. Bah, merci beaucoup d'être venu avec
3: d'être, euh, d'avoir répondu à mes questions. Gaël Chaperon, donc, je rappelle que vous êtes chargé de projet au cinéma Luxe pour les projections ciné à l'amphi Pierre d'Or. Et maintenant, on va marquer une nouvelle pause musicale. On va écouter un extrait du dernier album de V, donc, euh, Valvin Rohan, de son vrai nom. Imagine a Nation est sorti vendredi dernier. C'est un album de 13 titres de soul groove, groove moderne avec des influences jazz, jazz et hip-hop. En voici un extrait avec Power to the People. They will be free.
9: all around us and the system is the problem if our nation cannot save us how can we even put our trust in it at all Independence they did not mean us, no. Nah. No taxation without representation, no. Nah. But in exchange was to paying for your war.
3: to the people de V et maintenant on reçoit Camille Vandel pour la comédie de camp donc on va parler théâtre bonsoir,
12: bonjour, bonsoir
3: c'est la troisième année que le partenariat entre l'université et la comédie de camp
12: existe, c'est bien ça Alors, c'est la troisième année qu'on travaille autour de la thématique théâtre et numérique. Mais on travaille depuis très longtemps avec l'Université de Caen, euh, à la Comédie de Caen. La Comédie de Caen, déjà, je vais peut-être resituer un tout petit peu. Oui, bien sûr. Donc C'est euh, euh, un centre dramatique national. Donc On est un lieu qui accueille des répétitions et des créations de spectacles de théâtre contemporain. On est dirigé par un artiste, c'est le comédien et metteur en scène Martial Fonzobo qui est arrivé à la direction de la Comédie de Caen en 2015. Et à son arrivée, il a eu envie de renforcer les, les relations qui étaient déjà existantes avec, avec l'université de Caen. Donc on a commencé un premier cycle de trois ans, où on a travaillé autour des langues vivantes étrangères. Euh, donc c'est des projets qui sont soutenus par la Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie puis de Normandie. Euh, et puis là, c'est la, la troisième année qu'on travaille autour de la question des représentations du numérique au théâtre. Euh, avec plein de plein de, de disciplines différentes. Euh, Aujourd'hui, on vient juste de, de, on a finalisé un projet de trois jours. On a été pendant trois jours euh, au Dôme, qui est un lieu de. de de savoir scientifique, de médiation scientifique. Euh, et donc on a clôturé ces trois jours, on a réuni 70 étudiants, des étudiants ingénieurs, des étudiants en sociologie et des étudiants en art du spectacle, euh, ingénieurs en, en mécatronique de l'ESICS, qui, euh, qui ont travaillé autour de questions liées à, à un spectacle qu'on va qu'on va créer en, en février prochain, euh, Halloween Together, mis en scène par Céline Aurel.
3: Ok, et du coup, vu que là c'est la, la troisième année de ce cycle, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport aux deux années précédentes
12: Alors tout à fait, euh, on a déjà vu, euh, mis en place des, des, des liens en fait avec, euh, avec des, des, des disciplines avec lesquelles on travaillait pas du tout, comme par exemple les étudiants ingénieurs. Donc on a travaillé avec les étudiants ingénieurs en mécatronique de l'ESICS, comme je disais, et puis aussi avec les étudiants euh, ingénieurs de, de lensi Voilà, les deux grosses écoles d'ingénieurs. On a aussi travaillé avec, euh, avec euh, le département d'informatique de, de l'IUT, voilà, donc c'est des, des liens qui soit étaient déjà existants pour l'IUT d'informatique, euh, mais ou alors avec lesquels on, on, a, on a mis en place euh, des, des actions plus importantes.
3: Et vous parliez justement de, de liens déjà existants, est-ce qu'on va retrouver des ateliers qu'on avait déjà les, les deux années précédentes qui vont poursuivre peut-être des, des recherches ou des, des activités
12: alors, euh, donc, y a, y a, euh, on, on fait pas mal de choses sur toute l'année. En fait, la, la spécificité de ce projet, c'est effectivement qu'on travaille avec plein de, de départements, plein d'étudiants plein super différents euh, allant des arts du spectacle, des lettres, de la sociologie jusqu'aux étudiants en langue, euh, en allemand, en espagnol, les étudiants ingénieurs, euh, les, les étudiants de l'IUT. On essaie en fait chaque année d'avoir de, de nouveaux étudiants qui arrivent. On travaille aussi avec le, le Collège d'excellence de droit. On essaie vraiment d'essaimer le plus largement possible. Euh, là, cette année, on, on, on a entamé depuis, euh, depuis quelques temps, un hein, travail aussi avec les bibliothèques universitaires enfin, on essaie vraiment d'être à, à plusieurs endroits différents autour de cette thématique là euh, effectivement et puis euh, grande nouveauté euh, euh, cette année euh, à l'initiative de, de, du service culturel de l'université de Caen il euh, y a un, un nouvel atelier qui va, qui va être, euh, être mis en place un atelier d'écriture à distance avec euh, un des auteurs associés à la comédie de Caen qui s'appelle Samuel Gallet euh, voilà qui, qui va mettre un, un, en place un atelier sur toute l'année euh, de, de deux heures par semaine euh, à, entièrement à distance oui j'ai eu
3: en interview Samuel Gallet on va en parler juste après on va on va passer l'interview que j'ai eue euh, avec lui ce matin. Euh, vous faites aussi de l'accompagnement professionnel pour les étudiants. Alors, c'est pas du tout, vous le dites, vous, vous allez voir plusieurs étudiants. C'est pas réservé qu'aux étudiants qui font du théâtre en art pas du spectacle. Du Et pas euh, du tout. Donc, du coup, là, il y a vraiment, euh, je vois... Euh, pour l'Inspe, par
12: exemple. Tout à fait. En quoi ça va consister Alors euh, pour 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 l'Inspe, euh, on accueille en fait des étudiants de, de la formation en médiation culturelle qui vont euh, qui vont euh, qui viennent en stage sur sur plusieurs mois ou alors sur euh, un stage plus ponctuel aussi sur une semaine. Euh, on fait aussi tout un accompagnement des étudiants qui euh, qui participent au festival Les Fous de la Rampe. Euh, alors on, de plusieurs manières, on essaie de s'adapter vraiment à leurs besoins, donc soit euh, en lien avec euh, donc la maison de l'étudiant. Donc, on, on leur propose un accompagnement euh, qui peut être technique, un peu en amont. Mais, mais notre intervention, elle est surtout après, en fait, la, le. Euh, Normandie Université organise une une tournée pour les, les troupes euh, la troupe lauréate des Fous de la Rampe et nous en fait on intervient entre le festival et cette tournée qui a lieu souvent au mois d'octobre euh, on intervient on propose une semaine de résidence où en fait ils vont pouvoir avoir du temps de création juste pour eux avec un accompagnement qui sera personnalisé qui peut aller de la technique jusqu'à jusqu'à la, la, la mise en scène euh, autour de, de leur spectacle pour essayer de, de, de travailler un peu d'aller petit peu plus loin avant la tournée en fait Donc le but de
3: ce parcours pour euh, tous les étudiants pas que pour euh, le, le, les fous de la rampe par exemple, c'est vraiment pour euh, professionnaliser, pour les, leur apporter un plus dans leur, euh, dans leur futur travail en fait, voilà,
12: c'est ça Voilà, c'est ça, alors ça passe par plusieurs choses en fait, soit par de, de l'accueil en stage en fait, à vraiment plein d'endroits super différents parce que on a aussi un atelier de construction de décors à la Comédie de Caen, où on a des menuisiers on a des serruriers, donc on accueille aussi des, des, des gens en stage euh, voilà, on, a, on a des contrats de professionnalisation aussi avec des, des étudiants qui étudient le son par exemple. Là en ce moment on a quelqu'un qui est là pour, pour deux ans. Enfin c'est vraiment on, on accueille à plein d'endroits super différents et puis après on propose aussi euh, des, soit des, des masterclass, donc de, du travail avec, euh, avec des artistes qui vont faire travailler sur un point en particulier euh, qui, va, qui va participer en fait à, à, à la formation professionnelle des étudiants tout à fait.
3: Et si on ne fait pas partie, euh, bon, par exemple, je vais prendre l'exemple du master médiation culturelle de l'ESPE, euh, si on n'en fait pas partie, mais et qu'on ne fait pas partie non plus de du collège d'excellence de droit, tout ça, enfin, tout, tout les tout, toutes les filières où on peut faire euh, ce, ce parcours professionnel, est-ce que on peut le faire même si on ne fait pas partie d'un bah oui, parcours il faut venir me voir.
12: Ok, <rire> d'accord. Mais, mais oui, il y a plein d'autres choses qui sont qui sont ouvertes. On trouve toujours des moyens. Et puis, euh, on a aussi des étudiants relais à la Comédie de camp, donc des étudiants qui sont un peu plus impliqués euh, de la manière dont ils ont envie. En fait, on construit un projet ensemble euh, euh, avec eux. Donc, ça peut être des articles, ça peut être des podcasts, ça peut être. Il y en a même qui qui sont intervenus sur la belle antenne pendant pendant des années autour de autour du théâtre. Enfin, voilà, ça peut être des chroniques radio, ça peut être vraiment plein plein de choses différentes. Euh, si, si si des étudiants sont passionnés de théâtre ou, ou ont envie de découvrir il ne faut vraiment pas hésiter à, à me contacter pour le coup, c'est plutôt moi qui, qui m'occupe de, de toute la partie avec l'université
3: et il y a aussi euh, dans le cadre des écritures internationales des œuvres à découvrir venues du Burkina Faso comme par exemple Sacré Guillaume de Émile Emil, Didier euh, Nana ou encore de Côte d'Ivoire comme Faro Faro de la compagnie ah, je ne sais pas si je vais bien réussir à la prononcer pardon. Ensole il y a aussi du Chili Écos euh, de Milarey Lobos Garcia. Alors, comment ces, ces œuvres, elles ont été choisies et pourquoi on a choisi celle-ci en particulier
12: Alors, celle-là, c'est vraiment, pour le coup, euh, le, le directeur de la Comédie de Camp, donc Martial Di Fonzobo, qui va faire toute une programmation. Alors, une programmation qui va être à la fois faite de spectacles qu'il aura vus, qu'il aura aimés euh, et qu'il aura envie de, de programmer, mais aussi euh, d'artistes de, de, qu'il a envie d'accompagner euh, plus particulièrement et donc qu'on qu accueille à la Comédie de Caen euh, sur, euh, en répétition, en, voilà, qui font, qui font, qui font des, des, des créations, qui sont en répétition chez nous euh, pour plus longtemps. Donc on a aussi la chance de pouvoir ouvrir des répétitions au public. Donc il y a des temps de répétition où on montre vraiment le, le travail des, euh, des, des, des compagnies en répétition.
3: Et là, les répétitions au public, c'est pas que pour les étudiants Non, c'est
12: pour tout le monde, tout, le monde okay. tout à fait. Ouais. Et les,
3: les, les écritures internationales,
12: c'est... Alors c'est un des axes qu'on a qu on, sur, sur lequel on a, on a articulé en fait notre notre projet euh, avec l'université de Caen en fait on prend on, on essaie de dégager des thématiques de, de, des, des spectacles qui sont qui sont programmés pour essayer de trouver une, une cohérence et des, des thématiques qui plairont à la fois parce que c'est des projets qui sont montés à la fois avec euh, avec le service culturel de l'université de Caen mais aussi avec euh, avec les enseignants attention c'est enfin voilà c'est vraiment des projets qui sont qui sont co-construits euh, suivant les envies des, des enseignants aussi et, euh, et ce qu'ils ont envie de, de mener dans leur dans leur Parcours euh, dans ouais dans leur formation dans la formation mmh. universitaire qu'ils proposent euh, pardon j'ai perdu la question euh... oui tout le travail autour des voilà, écritures euh, euh, voilà et donc le, le directeur de la Comédie de Grand Martial Difondzobo donc il, il, il a envie de d'accompagner plus particulièrement certains artistes euh, et donc là, en l'occurrence, euh, notamment le, le projet de Milare Lobo, c'est un projet qu'on accompagne, qui est donc un projet franco-chilien. Euh, et donc on va les, les accueillir en répétition. On va, enfin, euh, ça peut être aussi sur certains spectacles, on va construire euh, des, des éléments du décor, comme par exemple euh, le spectacle dont je parlais tout à l'heure, Halloween Together, où là, ils sont actuellement dans l'atelier de construction de décor en train de construire ce, ce, ce très beau décor. Voilà.
3: Et il y avait, donc on en parlait, vous en parliez tout à l'heure, il y a aussi des ateliers d'écriture avec Samuel Gallet qui est écrivain, dramaturge en charge de cet atelier. Je l'ai interviewé ce matin pour en savoir plus. C'est la troisième année qu'il y a donc ces partenariats avec, entre la Comédie-Camp et l'université. Il y a des ateliers d'écriture. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement
0: alors, l'atelier d'écriture, en tout cas, tel que moi je le, je le mène, l'idée, c'est de permettre à des étudiants et des étudiants de, bah de, de, soit de, de poursuivre des, des travaux qui peuvent mener par ailleurs d'écriture, soit de découvrir, de s'initier à l'écriture, à, à l'écriture dramatique spécifiquement, parce que je suis moi-même moi écrivain pour le théâtre. Euh, et l'idée au départ, c'est vraiment de, de, comment je pourrais dire ça, d'explorer véritablement son rapport, le rapport qu'on entretient à l'écriture, le rapport qu'on entretient à la langue, et peut-être de défaire des idées un peu préconçues qu'on peut avoir quand on se lance dans l'écriture, par exemple celles qu'il faudrait par exemple avoir des idées ou de l'inspiration pour écrire. Et donc moi, tout mon travail au départ des, de l'atelier tel que je l'envisage. Le, c'est d'abord un travail sur la langue, un travail sur les inventaires et d'essayer de euh, se libérer de l'inspiration, de l'idée et d'appréhender l'écriture comme une matière, quoi, véritablement comme une matière de texte, de fragments, d'essayer de voir comment on peut euh, ressaisir le réel qui nous entoure euh, dans, dans la langue, dans le texte et progressivement à partir de ça de construire euh, des fictions, de construire des, des histoires, enfin... Voilà.
3: Il y aura une représentation peut-être à la fin des ateliers. Alors à la fin
0: des ateliers, il y aura des lectures effectivement. De, des, des, il y a plusieurs rendez-vous. Il y a un rendez-vous si je me trompe pas, pas le 18, le 18 janvier, une nuit de la lecture. Et puis ensuite, il y aura une euh, des journées de lecture euh, le 6 et le 7 avril 21. En fait, moi, mon travail, ça va être de travailler sur quatre axes. Le premier, comme je vous l'expliquais, c'était de travailler sur l'idée de ne pas avoir d'idée au moment où on se lance dans l'écriture, donc simplement d'essayer de faire des inventaires du, du monde qui nous entoure. Donc, c'est essayer d'écrire les villes, essayer d'écrire les souvenirs, travailler sur la mémoire des lieux dans lesquels on peut vivre et essayer de, comme ça, de constituer un, un écosystème personnel d'écriture, de, 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 Voilà, un chantier d'écriture qui est le sien. Dans un deuxième temps, on travaillera sur le théâtre et donc sur la question de l'adresse Comment, au fond, au théâtre, avant tout ce qui définit l'écriture théâtrale, c'est une écriture adressée, soit adressée à l'autre dans le dialogue, soit adressée à quelqu'un à qui on veut parler, soit simplement adressée aux acteurs dans un troisième temps, on travaillera sur les hypothèses dramatiques, comme je vous le disais, sur les fictions, c'est-à-dire quelles seraient les différentes fictions sur lesquelles on voudrait travailler, c'est-à-dire comment le monde qui nous entoure aujourd'hui, ben on a envie d'en parler, qu'est-ce qui nous donne envie de parler aujourd'hui, de quoi, en fait, on a envie de parler, quelle thématique, quel sujet euh, on, on pourrait avoir envie de traiter, donc ça, chacun des participants pourra pourra s'exprimer là-dessus. Et puis, dans un, un dernier temps, en lien avec... Euh, parce que moi, je suis euh, je suis écrivain et metteur en scène et je dirige le collectif Escandard, qui est une compagnie basée à, à Camp, et cette année, en en lien avec la comédie de Caen et au, sur le projet du 24 rue de Bretagne, on mène un grand projet qui s'appelle Conjuration autour de, des fictions d'apocalypse et de comment euh, on peut essayer d'inventer euh, aujourd'hui un autre rapport à l'avenir, un rapport qui ne soit pas exclusivement catastrophique. Et donc, on va proposer une série de performances en juin au 24 rue de Bretagne, autour donc de la de la question de, de la catastrophe climatique, autour de la question de l'apocalypse, autour des fictions alternatives. Et donc dans un quatrième temps, je, je proposerai aux, aux participants de cet atelier de travailler sur ces, ces notions-là de, de performance et puis autour de, de la notion de conjuration et d'apocalypse.
3: Donc le but de ces ateliers, c'est vraiment euh, d'apprendre, enfin d'en savoir plus, d'appréhender, j'ai envie de dire, l'écriture théâtrale et, et la performance, c'est ça
0: Exactement ça, c'est d'appréhender l'écriture théâtrale dans toutes ces... Dans pas dans toutes, mais dans une grande dans une grande diversité de, de, de ces manifestations, c'est-à-dire d'essayer de voir que l'écriture dramatique c'est pas une seule chose, elle est, elle est composée de plein de plein de plein de formes, plein de registres, plein de techniques, et donc c'est plutôt oui de, de, de s'aventurer dans une grande diversité d'approches, euh, que ce soit une écriture dramatique donc euh, euh, de texte, vraiment, véritablement qu'on qu 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 écrit euh, sur un temps long ou, euh, comme vous le disiez, sur la forme performative. quoi Une écriture rapide en réaction à un sujet, en réaction à une actualité, en réaction à, à une, une situation euh, présente.
3: Et c'est ouvert à tous les étudiants On n'est pas obligé d'être étudiant en art du spectacle, par exemple, ou d on peut ne jamais avoir fait de, de théâtre et de pas trop s'y connaître en écriture En fait,
0: au départ des ateliers, je même les ateliers, mais même souvent, dans plein d'exercices de propositions d'écriture que je fais, je les fais autant à des gens qui sont à l'ENS ou qui sont dans des universités, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement euh, déjà au courant de, de ce que c'est que une, de la littérature dramatique, comme je le fais euh, dans, euh, en prison, par exemple, avec des gens qui peuvent être pas du tout euh, sensibles à ça. Donc, si vous voulez, moi, je, je, pars pas du tout, je, je, je pars justement du principe que pour écrire, il faut essayer d'oublier un peu ce qu'on sait, donc il euh, n'y a pas du tout un prérequis. Euh, et c'est en écrivant qu'on découvre, et c'est en écrivant qu'on qu'on vient aussi, euh, qu'on trouve, pardon, ce qui peut nous être utile, quoi. Donc, il n'y a pas, évidemment, de, il y a, il y a pas forcément besoin d'avoir de, de, de prérequis avant, ou bien, si on en a, c'est très bien aussi. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout, euh, c'est vraiment un atelier de pratique, quoi. Ce n'est pas, pas un cours, quoi. Et donc, il n'y a pas non plus d'idée que euh, ce que vous allez écrire va être jugé, ou va être noté, ou va être. Euh, c'est simplement comment, dans, euh, bah dans, le, dans, 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 cette, dans cette pratique singulière qu'est l'écriture, on peut essayer de trouver euh, sa propre euh, voix singulière
3: oui, c'est de la découverte, tout simplement.
0: Absolument. Ça va être une expérience que j'espère joyeuse, malgré la période un peu compliquée dans laquelle on est, parce que voilà, ça se passera aussi à distance. Mais euh, mais en tout cas, moi, je me réjouis beaucoup de cette, de cette expérience-là, parce qu'elle est aussi... Euh, voilà, c'est aussi de créer une communauté de, de gens qui, une fois par semaine, se, se retrouvent pour écrire, pour pour réfléchir au monde dans lequel on est, par l'écriture et par le théâtre.
3: Et le fait que ce soit à distance, vous pensez que ça va être peut-être plus compliqué que les autres années ou... Vous
9: avez pas. Ça va être...
0: Non, ça sera pas forcément, ça sera pas forcément compliqué. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que pour, euh, pour le, ce, ce, cette situation de confinement, enfin pas de confinement, j'espère qu'on va pas y retourner, mais en fait, cette situation de, de, de distanciation euh, sociale, euh, pénalise évidemment euh, énormément les ateliers de jeu, quoi. Ça, pour le théâtre, c'est ça qui est, qui est compliqué. Après, pour l'écriture, euh, d'une certaine manière, on est moins, on est plus épargné par ça, parce que, bon, il y a quand même l'idée que l'écriture, c'est une chose qui est plus singulière. Donc, euh, au fond, euh, on sera à distance, si ça se trouve, on n'aura pas les vidéos, mais on le fera comme là, on est en train de se parler, c'est-à-dire en audio, quoi. Et puis, chacun écrira, on s'enverra les textes. Donc, au fond, il y aura une sorte de choses très de la correspondance aussi, du rendez-vous hebdomadaire, de la correspondance. Donc, je pense que ce sera une expérience différente, et puis on n'est pas forcément plus compliqué ou plus déceptif, quoi.
3: C'était une interview donc, de Samuel Gallet donc, qui gère les ateliers d'écriture Merci à Camille Vandal d'être venue avec merci nous ce soir Alors, euh, Pour les modalités d'inscription il y a 20 places qui sont réservées aux étudiants de l'université, toutes disciplines confondues Sur ces 20 places 10 sont réservées aux étudiants de l'agglomération cannaise et les 10 autres au campus à distance et c'est sans prérequis et pour les inscriptions c'est sur le site unicamp.fr. Et on va passer au voisin de la comédie de camp le café des images avec Élise Mignot qui est la directrice directrice. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, donc le, le Café des images comme le luxe c'est un cinéma à réessai sauf qu'il a aéronville saint clair euh, et vous aussi vous faites des projections à l'amphi Pierre-Dor à la fac. Euh, la première c'était euh, tout simplement noir en, pré en présence de
2: Jean-Pascal zadi le 16 septembre. Comment ça s'est passé Bon, ça a été une très très belle projection, c'était la première, la reprise pour nous après un long temps puisque vous le savez, <rire> on a tous été affectés par ça mais il y a quand même eu une sorte de parenthèse dans nos vies et, euh, et Jean-Pascal Zaddy était présent, la personne qui animait la séance c'était Raphaël Yem Jean-Pascal Zadi, c'est un enfant de IF, Raphaël Yem, c'est un enfant d'Hérouville. Et donc c'était sympa aussi d'avoir une soirée autour de ce film qui, qui pose des questions importantes sur la présence notamment des minorités noires à l'écran. Et puis euh, sur une comédie aussi, c'était un plaisir de, de rouvrir comme ça. Et avec deux, euh, bah, deux jeunes hyper inspirants en fait. Et c'était complet du coup C'était
3: complet, ouais, ouais. Euh, là, en événement à venir, il y aura donc, le 13 octobre Blue Velvet de David Lynch euh, dans le cadre de Jeunesse du Monde, donc tout comme Tout Simplement Noir, si je ne me
2: trompe pas. Oui, voilà, en fait, les, les projections qu'on construit à, à l'Amphidor, on les, on les labellise, on les inscrit dans, une, dans un parcours qui s'appelle Jeunesse du Monde, hashtag Jeunesse du Monde, avec l'idée que les jeunesses canaises qui sont présentes à l'Université de Caen, Partent à travers les films à la rencontre d'autres jeunesses dans le monde. Donc, c'est vraiment pour faire découvrir aux étudiants d'autres D'autres façons en fait. d'être, d'autres façons de. Alors, c'est très ouvert comme sujet, hein, de tout simplement noir à, à, à Blue Velvet, ou bien on aura en novembre. Euh... Euh, le 10 novembre, on aura euh, les, joueuses les joueuses pas là pour danser, film documentaire sur des joueuses de foot. Euh, donc, c'est vraiment euh, très ouvert. Et, et l'idée, c'est vraiment ça c'est d'inviter un voyage à travers, euh, à travers ce, cette thématique des jeunesses du monde. Et justement, vous parliez du 10
3: novembre avec euh, les joueuses pas là pour danser. Elles étaient déjà. Enfin, y il avait, y avait déjà une avant-première, je oui.
2: crois, au Café des Images. Au Café des avec, Images. Alors, je ne me rappelle plus des noms, mais il y avait des anciennes joueuses, je crois. il ouais. y avait Melissa Plaza, qui est une ancienne internationale de foot et une ancienne de l'OL. Euh, y a, et qui est aussi une docteure en sociologie donc c'est okay. pas mal elle a un parcours assez fou et puis il y avait euh, d'autres personnes qui étaient présentes une joueuse du Havre euh, avec le coach aussi qui s'occupe de l'équipe euh, fille du Havre et puis il y avait euh, une personne aussi qui coordonne l'ensemble du développement du foot euh, féminin en région Normandie.
3: Et du coup, ce sera, il y aura aussi du monde qui va venir pour la projection. Alors, Infidor. on construit
2: une autre, euh, on construit un autre type de soirée, et là, on le construit avec les étudiants, euh, notamment ceux des filières euh, qui sont en filière sport, en STAPS, etc. Donc, pour l'instant, c'est pas encore. On a encore un petit peu de temps. Ce sera, euh, ce sera dans, dans un mois et demi, même euh, oui dans un mois et demi. Donc on n'a pas encore l'affiche, mais par contre, voilà, on a le film déjà. Et puis sur la soirée Blue Velvet, qui est mardi prochain... Là, on a une très belle affiche aussi, puisqu'on a une star de l'université de Caen, <rire> qui Pascal est le professeur Couté. Pascal Coutet que ses élèves adorent, et euh, qui va interroger, on invite euh, un spécialiste de l'œuvre de Lynch, qui s'appelle Hervé Aubron, euh, qui est un critique, qui, euh, qui a travaillé euh, notamment au magazine littéraire, où il a été rédacteur en chef jusqu'à il y a très peu, qui a travaillé au Cahier du cinéma aussi. Et il a beaucoup écrit sur Lynch, et donc euh, Pascal Coutet va interroger Hervé Aubron à la suite de la projection avec... Avec cette idée aussi qu'on parte à travers, euh, à travers ce film qui est un film de patrimoine. C'est un film qui, fait, euh, qui, a ses, qui a 25 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ça, Et oui. il sort dans une nouvelle version. Alors, il était sorti, il était censé sortir le, si je dis pas de bêtises, le 11 mars. Donc, il est resté deux jours au cinéma. Donc, on avait déjà prévu de le montrer. On n'avait pas pu encore le montrer. Donc là, il sort en version 4, qu'a restauré. Une supervisée version... par euh, David Lynch, Exactement, c'est une version qui a été supervisée par le réalisateur lui-même, donc ça va être une très belle version, donc si vous avez jamais vu ce film, qui est, qui est un monument, bah, c'est vraiment l'occasion de le découvrir dans les conditions, dans les très belles conditions qui sont celles du... Du, de l'amphidore hein. ouais. c'est vrai que c'est une belle salle et moi je ne l'ai jamais vu Blue Velvet et ah j'ai honte et du coup <rire> euh,
3: ça fait longtemps que j'ai vu qu il ne faut jamais avoir
2: honte de ne pas avoir vu ou lu des choses et au contraire il faut se dire bah tiens c'est un plaisir je vais non, te découvrir je, je viendrai parce
3: que j'avais longtemps que j'ai vu l'événement et je me suis dit tiens c'est l'occasion de le voir <rire> Euh, du coup, dans le cadre de Jeunesse du Monde, est-ce que vous avez encore d'autres événements de
2: prévus à venir, peut-être Alors ça, c'est pour l'Amphidore, c'est ce qu'on travaille. Et puis, sur le projet global du Café des Images, c'est aussi ce qu'on retrouve dans la programmation qu'on a faite là à l'Amphidore, c'est le Café des Images. On essaye de travailler des questions qui sont celles de, de, de l'ouverture au monde. Donc justement, on, est un, on essaye d'être un cinéma qui respire profondément avec le monde autour. Donc quand il est tout proche, que ce soit à Hérouville, à l'université de Caen, etc., mais aussi très loin. On avait euh, dimanche un réalisateur iranien qui était là. On essaye d'avoir comme ça des jeunes réalisateurs qui viennent du monde entier. Et puis, euh, puis l'autre partie du projet, c'est vraiment de travailler la question de l'absence de certaines minorités sur les écrans. Euh, de l'absence des femmes réalisatrices euh, dans, les, dans les cinémas, etc. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, une volonté très forte de, de pousser euh, d'autres euh, bah, regards, d'autres imaginaires. Et, et pour ça, on a ouvert notre saison cette année avec Maïmouna Doukouré, mignonne, mignonne, qui était venue le 25 août. Pareil, on avait fait salle complète. Et on essaye comme ça d'inviter des réalisateurs, réalisatrices qui... Qui a un engagement assez fort aussi, on aime beaucoup euh, qu'il y qui ait des films magnifiques, et puis, euh, et puis aussi qui porte d'autres imaginaires que ceux qu'on a l'habitude de voir à l'écran. Et le Café des Images aussi, il y a des projets euh, tiers-lieux,
3: euh, oui. notamment des cafés polyglottes, donc euh, ça peut intéresser tous les étudiants, notamment les
2: étudiants en langue. Ouais. Tout à fait. Alors une fois par mois, on a effectivement au café des images des cafés polyglottes. Le principe, vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, c'est tout simple. On se retrouve dans un café, on installe des tables en fonction de qui est là et qui parle quelle langue ou veut parler quelle langue. Et on va avoir par exemple des natifs euh, anglophones qui vont pouvoir euh, parler anglais. On va avoir des natifs euh, arabophones qui vont proposer de parler arabe, etc. Et c'est vraiment le moyen de de bah de pratiquer la langue et de rencontrer d'autres personnes aussi. On a depuis quelques cafés polyglottes aussi une une table sur le la langue des signes. Donc c'est aussi une occasion de s'y si, de s'y si frotter, de découvrir ce que c'est la langue des signes. Et en tout cas c'est des soirées très sympas qui ont lieu dans le cadre effectivement de ce qu'on appelle les les activités de tiers lieu du café des images qui sont en fait tout plein d'événements qu'on organise qui ont rien à voir parfois avec le cinéma comme ce comme ces événements là dans le même, euh, dans le même euh, ordre d'idées, on a aussi, par exemple, euh, une fois par mois aussi, des, des, des soirées euh, jeux qui sont organisées avec euh, donc jeux de plateau, jeux vidéo, qui sont organisées en, avec des étudiants, ceux de l'IRTS et, euh, et puis les étudiants de la CTU euh, d'Hérouville. Euh, voilà, donc c'est vraiment des soirées euh, très ouvertes, euh, jeunes. Et de toute façon, l'ensemble de la programmation des films, on essaye vraiment d'avoir... Euh, une programmation de films qui s'adresse à la jeunesse donc euh, n'hésitez pas vous trouverez toujours des films, des événements qui peuvent, euh, qui peuvent vous plaire au Café des Images et dans le tiers lieu aussi c'est un espace où vous pouvez venir par exemple les dimanches après-midi toute la semaine, il y a du wifi, il y a des tables, on n'est pas obligé de consommer, on peut boire un chocolat chaud si on en a envie. Et pour bosser des projets, par exemple, avec des, des copains étudiants ou pour, euh, ou pour travailler, euh, ça peut être une alternative des fois quand on, en, quand on a envie de changer d'environnement. C'est un environnement chaleureux, euh, familial, euh, qui, peut, voilà, qui, peut, qui peut accueillir euh, qui, qui le souhaite pour, aussi pour se poser en fait.
3: Merci Elise Mignot d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice du Café des Images à Aéroville-Saint-Clair. Merci beaucoup On va marquer une dernière pause musicale avant de passer à l'association Artifact du Campus 3. Le duo Soft People a sorti son deuxième album, Absolute Boys, vendredi dernier. Un, un disque pop raffiné, parfois même mélancolique. En voici un extrait avec Choc... Soft People, extrait de leur dernier album Absolute Boys, sorti vendredi dernier et je laisse la parole à Ellie je rappelle qu'on est en direct de la maison de l'étudiant au campus 1 à Caen Ellie, on va terminer sur des expositions avec Artifact
4: alors oui, donc j'accueille maintenant Morgane et Louise pour Artifact. Donc Artifact c'est quoi Artifact à la fois c'est un projet culturel de l'IUT de IF qui se situe au Campus 3 et le nom d'une association qui organise des expositions et des rencontres avec des artistes d'art contemporain. Les expositions d'Artifact sont entièrement organisées par les étudiants de l'IUT. Donc dans le cadre des expositions, quels sont les différents rôles et comment vous les attribuez
13: Alors donc il y a plusieurs rôles comme vous venez de le dire. Donc euh, il va y avoir un groupe qui va s'occuper d'une vidéo de présentation de l'artiste euh, pour bah, la communication, ensuite on va avoir un groupe de relations presse et médiation culturelle, donc c'est le groupe qui va s'occuper euh, de démarcher des, des médias pour parler justement de l'exposition, comme euh, bah, moi j'en fais partie, donc euh, c'est pour ça que je suis là euh, ce soir. Il euh, y a un groupe qui va s'occuper de créer un site web pour, euh, pour faire une communication web justement euh, de, de l'exposition. Euh, il y a un groupe ensuite de création graphique euh, et qui va s'occuper aussi des réseaux sociaux. Donc ils vont faire des affiches et euh, alimenter euh, les réseaux sociaux de l'exposition. Euh, il va y avoir un groupe qui va euh, créer un catalogue sur l'exposition. Et euh, enfin, il y a l'équipe d'accrochage qui euh, s'occupe de tout ce qui est logistique au niveau euh, de la fluidité euh, de, de l'exposition qui va mettre en place euh, les œuvres.
4: D'accord, au niveau des, des expositions, est-ce que les, les équipes changent à chaque exposition
14: euh, Oui, les équipes changent à chaque exposition parce que c'est euh, une exposition, c'est une classe. Donc euh, pour chaque exposition, les équipes changent forcément, mais ça reste euh, le même nom d'équipe. On a à chaque fois les six équipes-là, mais euh, les étudiants changent.
4: D'accord, une exposition qui est en cours, euh, qui avait d'ailleurs été décalée, celle de l'artiste Michel Fresnel. Est-ce que c'est toujours la même équipe du coup, qui travaille sur cette euh, sur l'organisation de cette exposition
14: Alors oui, c'est la même équipe. Du coup, on travaille sur cette exposition depuis euh, février-mars. Euh, euh, sauf qu'avec euh, le confinement et euh, du coup, la pandémie, on a dû euh, mettre un peu en suspens cette exposition qu'on a repris du coup à la rentrée quand on est revenu euh, à l'IUT.
4: D'accord, donc euh, euh, c'est en ce moment que ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exposition un petit peu
14: alors cette exposition, c'est l'exposition de l'artiste Michel Fresnel. Elle s'appelle « Carnet de Fresnel » parce qu'elle euh, réfère au carnet euh, de l'artiste où il compile ses croquis depuis 40 ans. Donc c'est un artiste peintre, il fait aussi de la sculpture, de la gravure. Euh, il peint beaucoup, il peint aussi beaucoup avec de la musique, du jazz. Euh, il a une vraie playlist et souvent euh, ses œuvres euh, se nomment avec, euh, avec euh, les musiques qu'il écoute pendant qu'il peint
4: D'accord, comment vous choisissez euh, les artistes à exposer euh,
14: Ce sont souvent nos professeurs qui, euh, qui nous proposent des artistes donc après nous on les rencontre euh, on leur pose des questions pour euh, plus s'imprégner de leur univers euh, mais euh, ce sont les, les professeurs du coup qui, euh, qui se chargent de cette partie là de rencontrer les artistes, de les choisir pour ensuite nous les présenter, c'est pas nous qui choisissons
4: D'accord, euh, alors du coup vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre à la prochaine question Mais c'est trois expositions par an qui sont proposées à l'IUT euh, Qui sont les prochains artistes
13: Alors si je vais pouvoir répondre justement Donc euh, bah, du 6 au 23 octobre on a Michel Fresnel euh, Que Louise vient de vous présenter euh, Ensuite du coup il y aura euh, une exposition du 17 novembre au 4 décembre Du photojournaliste Jean-Michel Leligny Que je vais pouvoir vous présenter un peu plus plus tard et euh, ensuite, il y a une exposition de l'artiste Pat Patrick Serque, qui est un plasticien, euh, du 26 janvier au 12 février 2021. Et enfin, pour terminer euh, la saison, euh, ce sera euh, le collectif Flancrage qui euh, présentera des œuvres sérigraphiées du 6 au 23 avril 2021.
4: D'accord. Pour ce qui est de vous et de vos projets, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté comme compétence de travailler sur euh, ces expositions
14: euh, personnellement du coup moi j'ai travaillé euh, sur l'exposition euh, Carnet de Fresnel du coup moi j'ai été en charge du site web du coup j'ai pu apprendre et mettre en pratique toutes mes connaissances que j'ai appris au cours de l'année sur euh, le site web mais aussi euh, sur les réseaux sociaux par exemple on a créé un Instagram qui s'appelle euh, artifact.campus.3 vous pouvez venir nous suivre pour du coup retrouver toute l'actualité euh, d'Artifact euh, ça m'a appris du coup, à mettre en pratique euh, tout ce que j'ai appris, mais aussi à faire face du coup, aux imprévus et se rendre compte que c'est vraiment toute une, toute une organisation. Euh, c'est beaucoup de travail en amont pour, euh, pour faire une exposition et euh, pour faire face du coup, bah, aux imprévus comme le Covid-19.
13: En ce qui me concerne, pour l'instant, euh, bah, c'est tout nouveau. On vient à peine de, de commencer la préparation de l'exposition pour Jean-Michel Leligny. Du coup, je ne connais pas trop encore euh, comment ça va se passer, mais justement... Euh, ça va être une bonne manière de découvrir tout l'enjeu d'une exposition.
4: Et donc professionnellement, est-ce que vous, vous projetez par rapport à ça ou pour l'instant c'est vraiment les expositions de l'IUT qui vous importent ou est-ce que vous comptez en faire une carrière
14: euh, moi, personnellement, je ne m'étais jamais trop posé la question sur euh, travailler dans le milieu culturel. Ça m'a permis de voir ce que c'était et, euh, et d'ouvrir un peu mon esprit sur ça. Et euh, ça m'a plu, ça m'a donné envie d'en découvrir plus euh, sur les métiers aussi de la communication euh, dans euh, le milieu culturel, par exemple.
13: Et moi, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup parce que je, je pense à continuer mes études dans la médiation culturelle. Du coup, c'est vraiment... Euh, Mettre en pratique des connaissances en termes de communication euh, qui vont pouvoir euh, me servir euh, plus tard, justement, euh, dans ma poursuite d'études.
4: D'accord, merci beaucoup, Morgane et Louise. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
3: Merci, merci Elie. Euh, il est 19h42 sur Radio Phénix. La belle antenne, c'est fini. Merci à la Maison de l'étudiant de nous avoir accueillis pour cette émission spéciale, puisque je ne rappelle que vous, que nous étions en direct de la Maison de l'étudiant pour parler de la rentrée culturelle à l'Université de Caen. Merci aussi à tous nos intervenants, ainsi qu'à Elie, qui était à mes côtés tout au long de cette émission, et à Marie et Guillaume pour la technique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h. Bonne soirée sur Radio Phoenix.